0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job und bereit sind, einmal genauer hinzuschauen, was ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass Mutterwerden nicht im Vorbeigehen passiert, sondern krasseste Identitätsentwicklung einer Frau ist. In meiner heutigen Folge spreche ich mit Sabine Lück. Sabine Lück ist Psychotherapeutin und Begründerin des Generation Codes. Sie hat ein Buch geschrieben, Die Ahnen auf der Couch. Und ihre unzähligen Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen, die kann ich hier gar nicht alle aufzählen. Ich freue mich total, dass sie bei mir ist, denn ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema, welchen Einfluss haben die Generationen vor uns auf unser jetziges Verhalten? Und warum wiederholen sich zum Beispiel auch Schicksalsschläge immer und immer wieder? Mit ihr spreche ich darüber, was passiert, selbstverständlich, bei Mutter werden, welchen Einfluss haben die Generationen vor uns auf diesen Prozess und wie kann ich dekonstruktive Muster und Verhaltensweisen auflösen, sodass ich die werde, die ich wirklich sein will und sein kann. Ich wünsche euch genauso viel sinnstiftende Erkenntnisse, wie ich sie hätte und viel Freude beim Zuhören. Heute bei mir im Podcast Business Mom, Sabine Lück. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Sabine. Ich freue mich auch und bedanke mich auch für die Einladung. Ja, ich möchte mit dir gleich ins Thema einsteigen, weil ich glaube, dass ich den Zeitraum ohnehin sonst sprengen würde. Ich habe so, so viele Fragen endlich. dich. Aber wenn du gleich so anfangen skizzieren könntest, einfach wer du bist, wo du herkommst, aus welcher Disziplin eben und was so der Kern deiner Arbeit ist.
1: Ja, also ähm, ich bin, wie gesagt, oder ich arbeite als Psychotherapeutin, ich bin ähm, psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und, und das ist eigentlich auch da, wo mein Herz äh, hängt, systemische Familientherapeutin. Und ähm, ja, hab, arbeite seit seit vielen, vielen Jahren und habe zusammen mit meiner Kollegin Ingrid Alexander eben auch ein eigenes Therapiekonzept entwickelt, den Generation Code. Und da ähm, ja, arbeite ich natürlich sehr viel mit und ich bilde auch eben Menschen aus. Einmal in systemischer Therapie, habe ein eigenes Institut von der DGSF zertifiziert und auch eben äh, Generation Code Ausbildung, einmal für die Erwachsenen. Und dann eben auch einmal Generation Code for Kids. Das ist die Ausbildung, die wahrscheinlich jetzt heute dich besonders interessiert, weil äh, da geht es eben ins äh, Hier und Jetzt in die Familien hinein, wo die Kinder noch leben mit ihren Familien zusammen. Und man schaut zwar auch einerseits zurück, aber eben auch, was passiert hier und was geht nach vorne
0: weiter. Mhm. Wunderschön, also ich finde dein Thema so, so spannend und es ist gerade für, für für Business Mom und für die Hörerinnen, die auch hier so sind und natürlich auch für mich, gerade die Phase des Mutterseins. Und Mutter werdens, also die Identitätsentwicklung zur Mutter, ist ja so eine Schlüsselzeit auch fest. Und daher meine Frage an dich aus deiner Arbeit, wie empfindest du das Muttersein im Hinblick auch auf die Generationen davor? Das ist natürlich echt erstmal
1: eine sehr, sehr große und weit gefasste Frage. Also für mich selber kann ich erstmal sagen, das ist bestimmt die allergrößte Erfahrung gewesen, die ich selber gemacht habe. Ich habe zwei Kinder, war dreimal schwanger, also ein Kind habe ich verloren. Und selbst das Kind, was nicht leben konnte, hat natürlich mich und meine ganze Entwicklung extrem beeinflusst. Ich glaube, die Identität als Frau wird besonders auch durch diese Zeit geprägt und hängt natürlich auch damit zusammen, wie ich schon so geworden bin, also wie ich auch das Muttersein erlebe und wie ich es auch leben kann. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich das allerwichtigste aller Thema überhaupt <lacht> in unserer Gesellschaft, weil ja hier sozusagen alles beginnt. Na, mit ja, der ja. guten Bindung von Mutter und Kind beginnt äh, das neue Leben und beginnt äh, alles, wie dieses Leben auch später geprägt wird. Also nicht alles, aber eben wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Deswegen ist es auch, glaube ich, eins meiner Lieblingsthemen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Frage beantwortet ja, habe. ja. ja. Eine Frage beantwortet
0: es ist eben, also was ich eben wahrnehme, immer noch ist das Muttersein oft so im Vorbeigehen oder vor allem das Mutterwerden, das wird so im Vorbeigehen gesehen, also es ist ja keine große Sache, es ist ne, das Natürlichste von der Welt und eben auch dann eben mit der Kombi zum Job, also es muss irgendwie funktionieren, aber was ich beobachtet habe, ist einfach, dass diese Identitätsentwicklung und dieser extreme Einschnitt ins Leben, und was macht das mit mir selber als Frau, dass der oft nicht gesehen wird und auch nicht hinterfragt wird. Und wir Frauen, da oft auch ähm, ich sag, sehr hart mit uns selber sind, also das muss jetzt funktionieren, ich verstehe mich gerade selber nicht, ähm, wie kann es denn sein? Und ich habe auch in meiner Arbeit immer wieder Frauen, wenn es um Wiedereinstieg in den Job geht, die sagen, ähm, ich erkenne mich manchmal selber nicht mehr. Also ich bin plötzlich eine Frau geworden, die ich niemals sein wollte. Und deswegen bin ich dann auch auf dein Thema so gekommen, weil viele mir dann spiegeln, ähm, ich wollte nie so wie meine Mutter werden. Und plötzlich bin ich auch daheim. Plötzlich ist mir der Job auch nicht mehr wichtig und ich weiß nicht, was passiert da gerade. Ist das was, was, du, was, du auch so beobachtest?
1: Also ich denke, das geht sogar noch darüber hinaus. Ne? Ja. Weil ich glaube, dass hier verschiedene Dinge zusammenkommen. Also Einmal äh, sind die, die Aufträge, die Delegationen, die wir sozusagen auch mitbekommen, sind natürlich da mhm. und äh, die können uns äh, sehr von dem wegbringen, was eigentlich unser Authentisches und Eigenes äh, ist. So. Also und manchmal merken wir auch den Unterschied dabei nicht. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel vielleicht zwei unterschiedliche. Einmal, äh, sagen wir mal, die eigene Mutter konnte sich nicht beruflich verwirklichen, weil sie äh, selber in Zeiten aufwuchs, in denen das vielleicht nicht angesagt war oder sie selber sich innerlich nicht autonom genug gefühlt hat, um etwas Eigenes aufzubauen. Und sie ist vielleicht... Eher in der Abhängigkeit geblieben. Der Mann hat das Geld verdient, klassische Frauenrolle. Und so ist, sage ich mal, die eigene Mutter jetzt mal wegen aufgewachsen. Dann könnte es in der nächsten Generation sein, dass wir ihren Wunsch nach Entwicklung oder nach Selbstständigkeit, dass der bei uns gelandet ist und wir ihn stellvertretend für diese Mutter leben wollen. Diese, diesen, ähm, sag ich mal, diese Bewegung, diese wie so eine Wellenbewegung, können mhm. wir oft feststellen. Also dass praktisch die Kinder von solchen abhängigen Müttern eher versuchen, irgendwie zu studieren, einen Beruf zu erlernen, irgendwie selbstständig zu werden. Und dann merken sie vielleicht aber irgendwann, dass es sie gar nicht glücklich macht, weil sie vielleicht auch eher glücklich wären, wenn sie meinetwegen nur zu Hause wären. Oder dass ihr Job ist, das ist ja auch nicht nur zu Hause sein, sondern das ist ja auch ein ganzer, voller Job, den man da macht und auch ein sehr, sehr wichtiger. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass, äh, ähm, sage ich mal, die Mutter eine Geschäftsfrau war oder ich nehme jetzt einfach mal mein Beispiel. Ich bin ich habe immer viel gearbeitet, ich habe immer von Anfang an versucht, das dann auch hinzubekommen, musste ich auch, weil ich alleinerziehend war in den ersten Lebensjahren meiner Kinder und ähm, ich musste dann einfach auch arbeiten gehen und in meinem Beruf, man glaubt es kaum, war es zu meiner Zeit auch noch überhaupt nicht gang und gäbe, dass man da jetzt großartig äh, eine Mutterzeit hatte. Mhm. Da gab es mhm. vielleicht mal ein halbes Jahr, in dem hat man auch nichts verdient, <lacht> ähm, aber dann musste man spätestens wieder arbeiten. Und ich habe sozusagen von meiner Tochter dann später mal gehört. Das hat mich sehr berührt. Dann äh, hatte ich irgendwie meine Schürze an beim, beim Kochen. Und dann hat sie da gesessen und gesagt, ach Mama, ich liebe es so, wenn du Schürze trägst. Ja, das war für mich bei meiner Mutter, die ich eher als abhängig erlebt habe. Unglaublich ist auch, wieso das denn? Ja, du siehst aus wie so eine richtige Mutter. Das hat ich mir nee. mal voll geschafft. <lacht> und, äh, ich habe dann genauer gefragt. Und es, es kam halt raus, das, was ich spießig und furchtbar empfunden habe bei meiner Mutter, war für sie der Inbegriff von Wohligkeit, weil sie davon eigentlich zu wenig hatte auch wenn immer dafür gesorgt war, dass jemand da war. Sie war nie allein. Entweder ich habe das gut mit ihrem Vater dann hingekriegt, der hat viel übernommen, der kam, sogar dann auch immer einmal mindestens die Woche und hat sie auch in der Woche noch betreut. Dann gab es die Oma und es gab eine Kinderfrau. Aber trotzdem die Mutter, die also heimelig nach Essen riecht und schön in der Küche steht und den Braten für sonntags vorbereitet, das war für sie der Inbegriff, von sich wohlfühlen, ja. und äh, ihr dann nicht gegeben, sodass ich merke jetzt, sie zwar auch, sie studiert und sie will auch ihren Beruf äh, erleben, aber sie ist zum Beispiel jemand, die das Kochen schon früh irgendwie für sich entdeckt hat und, und auch da wieder drin aufgeht, also so Seiten irgendwie lebt oder annimmt, die ich nicht hatte. So, jetzt ist das klickt das erstmal sehr einfach. Ach, man macht genau das, was das Gegenteil ist oder das, was die Mutter sich vielleicht gewünscht hat und nicht machen konnte. Und das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir ja auch diese Treue haben, das heißt, wir dürfen gleichzeitig das Glück, das die Eltern nicht hatten, auch nicht haben für uns. Mhm. Mhm. Und, äh, da muss man jetzt aber ganz genau gucken, wo ist denn dieser Punkt, wo die das nicht haben dürfen. Na, also vielleicht darf ich jetzt äh, statt äh, meiner Mutter diesen Beruf entwickeln. Also bei mir war das so, meine eigene Mutter, die durfte keinen Beruf erlernen quasi oder es hat sich nicht ergeben in ihrer Geschichte. Und ich denke, ich habe einen Teil auf jeden Fall deshalb dass ich dann eben mich selbst verwirkliche, einen Beruf erlerne, der mir Spaß macht, dass ich wirklich darin auch aufgehe, dass ich selbstständig bin, dass ich erfolgreich bin. Das hat bestimmt damit auch zu tun. Aber gleichzeitig kann es sein, dass an irgendeiner anderen Stelle ich auch einen Auftrag bekomme, worin es mir besser gehen soll. Aber gleichzeitig darf ich es nicht, weil ich sonst genau diese Wunde berühren würde, die die Mutter hat. Deswegen muss man bei seinem eigenen Mutter sein eben in diese Richtung schnuppern und schnüffeln, wie so ein Detektiv, um mal zu gucken, wo ist denn die Wunde der Mutter?
0: Mhm. Und das ist ja im Grunde eine sehr spezielle Herausforderung sag ich mal, unserer Zeit, weil wie du sagst, es gab eben dann Mütter oder vielleicht auch Großmütter davor, die durften überhaupt keinen Beruf erlernen. Also da war das ja ganz klar. Also sie wird daheim bleiben, sie wird die Kinder versorgen und ähm, ich kenne auch so Sätze noch aus meiner Jugend, da gibt es Mädchen, die sind wirklich so sozialisiert worden, äh, ein Mädchen braucht jetzt keine gute Ausbildung, also das gibt es da auch noch, aber ich glaube jetzt sind eben die Frauen der jetzigen Generation, die jetzt auch Mutter sind, haben zum ersten Mal wirklich die Chance auch frei zu entscheiden. Und auch teilweise, wie du sagst, den Auftrag der eigenen Mutter mitbekommen, also du sollst es besser machen, du hast die Chance, ich hätte sie damals nicht, aber du kannst jetzt also mach auch und gleichzeitig, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kollidiert es ja dann eben mit diesem familiären Glücksraum, wie du ihn hier ja nennst, dass ich gleichzeitig auch nicht glücklicher sein darf, also dass ich mir das auch nicht zugestehe, dass da wie kann man sich das vorstellen? Springt da automatisch dann ein Programm in einem an? Also sobald ich quasi an diese Grenze komme und merke, ich könnte glücklicher werden als die eigene Mutter, dass ich das runterdrücke oder das sabotiere?
1: Also wir kennen das ja alle. Also ich, ich nehme mal ein Beispiel vom Muttersein. Ja. Ich bin ja späte Mutter geworden. Ähm, weil es einfach vorher nicht geklappt hat. Also mhm. ich wollte schon sehr früh, also das heißt sehr früh mit 30 so ein äh, Kind bekommen und äh, so wie die meisten vielleicht und es klappte nicht. Und um mich herum wurden aber alle Freundinnen schwanger. Das war schwer zu ertragen. Ne? Ah, mein größter ja, Wunsch ja. und äh, haben sie es alle. Und ähm, die meisten Freundinnen haben sich dann, äh, wenn sie schwanger wurden, je länger das dauerte, haben die sich dann so ein bisschen von mir abgewandt. Nicht, weil sie gemein und böse waren, sondern weil sie irgendwie gespürt haben, dass es mir weh tut. Und genauso würde es einem ja selber auch gehen. Also jemanden etwas voller Begeisterung zu erzählen, von dem man weiß, das ist für ihn ein Wunderpunkt und es schmerzt und es tut weh, das tut man nicht, weil man einfach mhm. fühlt mit unserem Spiegelneuron, dass es dem anderen irgendwie weh tut. Und das, das halte ich dann zurück. Und so ähnlich müssen wir uns das natürlich vorstellen bei der eigenen Mutter, die uns ja unheimlich wichtig ist, dass wir sie nicht an der Stelle, wo sie ihre Wunde hat, auch noch damit äh, vor ihr her tanzen und zeigen, guck mal, ich habe das alles. Leider, mm -hmm. wir stellen das absolut in ihren Dienst. Ja, wir leben sozusagen ihr Leben, an dem sie dann praktisch von dem sie dann profitieren kann oder an dem sie teilhaben kann also meinetwegen okay. ähm, wollte sie immer Familie haben oder hätte das auch als Kind gebraucht weil sie meinetwegen ähm, ja ihre Eltern gestorben sind mhm. ähm, kann es sein dass ich ein, eine Familie gründe mit einem wunderbaren Mann und äh, wunderbaren Kindern und sie kann dauernd zugucken und ist sogar vielleicht involviert und kann es sozusagen noch mal selber inhalieren was sie sich eigentlich gewünscht hätte. Ja? Mhm. Dann ist es schön. Aber dann darf ich es trotzdem nicht haben. Dann würde ich sozusagen für die Mutter leben und selber fühlt es sich dann an, als wäre es bedeutungslos zu ja. so erzählen. So ja. lässt sie leer, weil es für die Mutter ist. Okay. Und das herauszufinden ist, kann man eben nur individuell mal schauen, wo ist das so und wo ist das nicht so. Auf der anderen Seite, dass dass ich ihr nicht wehtun will, kann sein, dass ich selber darauf verzichte. Hatte sie vielleicht keine glückliche Liebesbeziehung, habe ich vielleicht auch keine und scheitere immer. Oder sogar bis hin zu, dass ich keine Kinder bekomme, weil es vielleicht ihr Wunsch war, kein Kind zu haben. ja, Und sie meinetwegen mich bekommen hat, obwohl sie es nicht wollte. Oder ja. ich nur Also, da muss man wirklich bei jedem
0: individuell schauen. Ja, weil ich kann mir vorstellen, das ist natürlich, also es klingt für mich ja dann nicht so sehr gesund für die eigene Entwicklung, wenn ich das Leben lebe, was meine Mutter gerne gehabt hätte. Es kann natürlich sein, dass das total gut für mich ist und stimmig. Aber ich überlege jetzt gerade, wie, 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 kann ich das denn dann merken? Also, angenommen, die Mutter ist auch total fein damit und sagt, ach, das, ach, Kind, du hast das alles toll gemacht und das ist schön und ich, das ist genauso, wie ich es mir gewünscht habe und das Kind weiß auch, also die Tochter weiß ja auch das ist jetzt, ich muss jetzt auf der zweiten Schiene ein bisschen nachdenken, der sich den Knoten rauskriegt. weiß auch, eigentlich fühlt es sich gut an, aber spürt vielleicht eine leichte Irritation. Also meine Frage ist so, ab wann sollte ich dem nachgehen? Oder also wie hoch muss der Leidensdruck sein? Vielleicht so formuliert.
1: Genau, ich denke, das ist das Stichwort, der mhm. Leidensdruck. Ja, weil wir haben... Alle diese Verträge. Ja, also das ist wirklich universell. Das hat jeder Mensch überall auf der Welt, hat diesen Treuevertrag mit den Eltern. Mhm. Um, weil es gibt auch keine Familie, in der immer alles über Generationen perfekt war. Selbst wenn es bei den Eltern schon gut war, kann es sein, dass es bei den Großeltern furchtbar war und eine schlimme Zeit. Also mhm. da, das gilt für jeden. Aber wann gehe ich da in die Tiefe? Ich gehe mhm. in die Tiefe. Dann, wenn ich selber an eine Stelle komme, wo ich merke, dass meine Entwicklung blockiert, dass ich immer wieder irgendwelche Muster wiederhole, dass ich zum Beispiel sage, ich wollte nicht werden wie meine Mutter, aber jetzt bin ich so. Und wenn ich damit unglücklich bin und nicht froh, weil es könnte ja auch sein, dass ich sage, ja, sie war mir das beste Vorbild und ich mache jetzt alles so wie sie und ich bin auch total mhm. fein. Ja. Mhm. Aber wenn ich spüre, ich bin unglücklich, wenn ich merke, es kommen Symptome in die Familie oder aber die Kinder, manchmal ist es ja im eigenen Leben vielleicht alles okay, aber dann werden meine Kinder irgendwie krank oder zeigen Symptome. Also immer dann, wenn ich an diese Grenzen komme und ich merke, ich komme nicht weiter, dann lohnt sich einfach dieser Blick in die Ahnengeschichte okay. und in das Leben der Mutter beziehungsweise gilt natürlich genauso gut für den Vater. Und äh, nur dann ist es vielleicht auch wirklich sinnvoll, daran zu rütteln ja? mhm. und ähm, wirklich was ändern zu wollen. Ich selber glaube, dass es für jeden Menschen hilfreich und, und auch gut ist, da was zu tun. Aber natürlich, wie immer, wenn man in irgendwelchen Wunden stochert, tut es auch erstmal weh. Und wenn man das nicht unbedingt möchte oder das Leben ist ja eigentlich auch nicht erfordert, weil alles ist so ganz gut, dann macht man das auch nicht. Ja. 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 Dann braucht man es auch nicht. Ja. Aber es lohnt sich eigentlich immer. Ja. Und eine Frage war noch von dir, woran merke ich das denn? Oder ja. wie komme ich Genau. Wenn du magst, kann ich da gleich weitermachen. Total gerne. Total gerne. Und zwar haben wir eben ja diese sogenannten Schlüsselfragen entwickelt, mhm. mit denen man drauf kommt, wo genau ist denn jetzt meine Treue? entstanden, beziehungsweise lautet sogar der Treuevertrag. Das ist sozusagen das erste Teil, der erste Teil in unserem Seminar. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Frage, wenn man sie nach hinten stellt, mhm. zu, den, zu der Mutter oder zu dem Vater, ist es beim gleichgeschlechtlichen äh, Elternteil, und das wäre ja jetzt hier die Mutter, die Frage, worin darf ich meine Mutter in Beziehung zu ihr stehend nicht überrunden? Also wir haben auch extra dieses Bild von diesem, ja, so ein Laufplatz, wo man eben überrunden sagt und nicht überholen, ja, weil es irgendwie in Generation zu Generation immer wieder praktisch dieses Thema ist, ja, was da ja. weitergeht. Und äh, worin darf ich sie nicht überrunden? Dazu lässt man dann aber aus dem Inneren, also am besten man stellt diese Frage in einer Meditation, in einer Visualisierung und lässt dazu dann eben sich ein Bild schenken aus dem Unbewussten. Mhm. Weil im Unbewussten liegt ja alles drin. Also wir wissen ja in jeder Zelle und auch seelisch gesehen, haben wir dieses ganze Wissen in uns. Bloß das Bewusstsein, das ja eben nur diesen kleinen Teil ähm, bedeutet im Gesamtzusammenhang, da ist uns das nicht so klar. Aber wenn wir diese Bilder kommen lassen, dann können wir mehr dazu verstehen. Dann malt man das Bild vielleicht auf, am besten stellt man es natürlich auf mit anderen zusammen, also als Coach zum Beispiel mhm. könnte man dann eben äh, dieses Bild aufstellen und die Informationen daraus arbeiten, die da drin stecken. Mhm. Also welche Botschaften gehen da eben von Mutter zu Kind und von Kind zur Mutter? Also Tochter zu Mutter, Mutter zu Tochter. Und wenn man diese Botschaften dann äh, sozusagen herausgearbeitet hat, dann kommt man auf diesen Treuevertrag. Weil in diesen Botschaften steckt dann zum Beispiel sei für mich da, verlass mich nicht oder mach du, was ich nicht konnte oder sei einfach stark oder komm ohne mich klar oder was auch immer in dieser mhm. Aufstellung dann äh, rauskommt. Und zusammen mit dem, was man dann vielleicht auch bewusst weiß von der Geschichte der Mutter, kann man das dann gut herausarbeiten. Mhm. Und dann man schon einen Riesenschritt Riesen weiter, weil es geht nicht um irgendeine Wunde, sondern es geht immer und das ist unsere Erfahrung um, den, um die schmerzlichste Wunde, okay. um das Lebensthema. Und ja. jeder von uns kennt ja dieses Lebensthema. Und da diese Lebensthemen auch alle miteinander zusammenhängen,
0: ergibt mhm. sich dann eine, eine Folge daraus, wie gesagt, bis zur Ururgroßmutter. Ja, das wollte ich gerade noch fragen, weil du sagtest, es geht ja viele Generationen davor. Das heißt, es kann ja durchaus Verhalten oder Muster an den Tag legen, die ich überhaupt nicht verstehe und die meine Mutter vielleicht schon nicht verstanden hat, wieso sie in der Situation so komisch jedes Mal reagiert. Aus deiner Erfahrung, wie weit kann das denn zurückgehen? Also wie viele Generationen?
1: Also dadurch, dass es das ja immer passiert, ja. würde ich sagen, ist nicht irgendwo immer grundsätzlich da und da und da ja, der Punkt. Ja, ja. Ähm, weil eins ersteht aus dem anderen. Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel aufstellen, haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass irgendwo es schon sehr gut war, alles war ziemlich super, alles war okay. Und dann passierte in der nächsten Generation, passierte irgendetwas, irgendein Live-Event. Und ähm, wir stellen erstmal grundsätzlich schon mal immer bis zur Urgroßmutter auf. Aber manchmal geht es sogar noch weiter zurück. Wenn wir spüren, dass dort die Versorgung nicht hundertprozentig klappt, wissen wir, ah, es geht noch weiter zurück. Wir hatten schon Fälle, da ging es bis zurück zur Hexenverfolgung. Das ist natürlich dann so eine Sache, da erinnert sich keiner mehr dran so richtig. Aber wenn man irgendwie spürt, in dieser Familie scheint es genau darum zu gehen, kann man einfach Fantasie entwickeln, aha, da gibt es schon länger ein, ein, ein tiefes Thema, was immer wieder angemahnt wird. Ja? Mhm. Aber auf jeden Fall die Kriege, die wir jetzt hier in Deutschland erlebt haben, Erster und Zweiter Weltkrieg, die haben eigentlich immer noch eine Bedeutung, fast in jeder Familie. Ja, ja. Und natürlich überall auf der Welt gesehen, na, es gibt immer Kriege, es gibt immer schlimme Zeiten, aber es gibt dazwischen auch immer wieder gute Zeiten. Und auch die bringen natürlich einen Input rein, die bringen natürlich auch was Gutes rein in die Familien und das ist auch immer wieder zu spüren. Also wie gesagt, ich glaube, in der Bibel steht bis ins siebte Glied oder sowas. Das mhm, ne? ist auch so ein
0: Satz im Kopf, genau.
1: Ja? Und, und das ist, glaube ich, etwas, was Sinn macht, weil wir stellen auch fest, dass es jede Generation besser wird. Es sei denn, es kommt wieder zu viel von außen.
0: Ah, okay, okay. Ja, weil das, das, das war auch mein Gedanke eben mit der Kriegsgeneration, also wo unglaublich viele schlimme Dinge passiert sind, schmerzhafte Dinge. Aus meiner Erfahrung aber ja kaum auch jemand darüber sprechen will. Also ich kenne es auch noch von meinen Großeltern. Man wusste so die Eckdaten, also Gefangenschaft und so weiter. Aber was da wirklich im Kern passiert ist, das wurde totgeschwiegen. Und das ist, finde ich, dann so das Spannende, so aus deiner Erfahrung, wenn man sagt, okay, ich gehe in so ein Thema rein und es würde sich jetzt in den Generationen vorher was auftun. Wieder die Akzeptanz deiner Teilnehmer dann ist, dass sie sagen, ja, ähm, das ist total stimmig für mich. Also ist das ein Gefühl oder, oder sagen da auch manche, nee, also irgendwie, das kann ich, kann ich gar nicht nehmen, das passt nicht.
1: Also dass das es praktisch vorherige äh, Themen gegeben haben könnte. Genau,
0: und, und das vielleicht wirklich so eine konkrete, also wenn du sagst, in einer Meditation oder auch in der Aufstellung kommt vielleicht ein Konflikt hoch, wo man sagt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ist es so weit weg, oder sind die, sind die Betroffenen denn schon, dass sie sagen, oh wow, genau das ist meins und genau das ist es. Weil das klingt für mich ja dann so, als ob man Geschichten aufdecken könnte, Eben wie ich vorhin gesagt habe, das Beispiel vielleicht, wo niemand drüber gesprochen hat bisher, wo ich keine Informationen bekommen habe, und da wird es für mich dann so ein bisschen nebelig.
1: Also damals, als wir dieses äh, dieses Konzept entwickelt haben, habe ich auch immer wieder versucht, das Menschen ja zu erklären und so und habe dann irgendwann lange Geschichte. Aber ich habe dann ein Spiel entwickelt, das äh, Spiel starke Wurzeln was sozusagen ein Stammbaumspiel ist, mit dem man so spielerisch an das Ganze herangehen kann, um einfach dieses unbewusste Wissen, was in uns schlummert, erstmal so ein bisschen zu aktivieren und zu, ja, wach zu rütteln sozusagen, mhm. weil wir wissen ganz viel. Und ich gehe nie mit jemandem weiter, wenn der so spürt, nee, da ist nichts oder da okay. das berührt mich ja, ja, ja. Weil das ist eigentlich genau ein Indiz dafür, wo es lang geht. Weil oh, okay. ich, also plötzlich bei diesem Spiel ist das zum Beispiel so, dann hat man da so seinen ganzen Stammbaum vor sich und dann kommt eine Frage, meinetwegen, äh, zur Urgroßmutter und meinetwegen die Frage, wäre diese Person heute stolz auf dich? Ja, ich gucke mir an, welche Urgroßmutter das ist. Aha, das ist mein Wegen, die Mutter meiner Großmutter mütterlicherseits. Ha, wer war denn das noch? Was weiß ich denn von der? Ach ja, ach, die hatte doch, die hat es doch ganz schwer gehabt und die war doch alleinstehend und dann musste sie, da hat sie zwei Männer verloren und ich rede jetzt gerade ein bisschen von meiner Urgroßmutter, ne, die mir jetzt gerade einfällt. Mhm. Die heute stolz auf mich, ja die wäre richtig stolz auf mich. Ich habe auch alleinerziehend meine Kinder großgezogen, habe auch interessanterweise zwei Männer verloren. Huch, da gibt es ja Parallelen, was ist denn hier los? ja? Und dann kann ich weiterschauen. Und dann ist das nicht irgendwie nebelös, sondern es wird, es war nebel, aber es wird immer klarer, weil plötzlich merke ich, dass mich diese Person auch sehr berührt und ihr Schicksal. Und es kann sogar passieren, dass ich anfange zu weinen und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt weine, weil ich eben unbewusst mit dieser Person verbunden bin. Und was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, wir haben ja heute nicht mehr nur diese Mensch, das springt ja irgendwie von einer Generation zur anderen weiter, hoch, irgendwie magisch, sondern wir wissen ja heute durch die Forschung der Epigenetik, dass es in den Genen tatsächlich weitergegeben
0: wird. Ja? Also Traumata werden auch genetisch weitergegeben, zum einen über Verhalten, aber auch über die Gene. Also das heißt, da bin ich als Mutter jetzt wieder so, wo ich sage, puh, also da konnte ich ja dann, das, das könnte ich ja gar nicht verhindern. Also einen Teil weitergeben kann ich überhaupt nicht verhindern. Den anderen Teil, da komme ich später dann nochmal, wollte ich noch eine Frage dazu stellen, aber es ist genetisch auf jeden Fall auch schon.
1: Genau. Also das ist also auf jeden Fall auf der einen Seite eine große Entlastung, ne, dass man einfach weiß, ja, äh, Schuld ist sowieso so ein Thema. Ja. Ich halte so nicht viel. Aber ähm, es, es geht auf jeden Fall weiter. Ich kann es nicht verhindern. Aber die zweite gute Nachricht der Epigenetik ist ja, es ist veränderbar.
0: Mhm. Also
1: jederzeit, auch jetzt heute noch, können wir etwas dafür tun, dass äh, sich diese epigenetischen Marker nicht weitergeben.
0: Mhm
1: weil wir äh, dafür sorgen können, dass durch die neuen Erfahrungen, die wir machen, wiederum etwas eingespeichert wird, was dann wieder als neue Erfahrung weitergeht. Und deswegen, also diese, bis jetzt sind Sie immer nur dabei und forschen an Trauma. Ja. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass es alles ist, was weitergegeben wird. Natürlich werden bestimmte Marker nur weitergegeben und andere nicht. Aber es sind meiner Erfahrung nach nicht nur die Trauma die weitergehen, mhm. sondern auch zum Beispiel gute Lebensbewältigungsstrategien. Äh, ne? ja. Wenn die immer ja. irgendwie äh, eine gute Strategie hatte, mit dem Krieg umzugehen, hat sie das auch weitergegeben.
0: Ja, also weil wir sprechen ja jetzt gerade immer nur vom Negativen. Aber es ist ja auch mal zu sehen, also wenn man gerade an die Trümmerfrauen klassischerweise denkt, das ist, was, ist was, was wir mitbekommen haben, was sowohl Männer als auch Frauen wahrscheinlich mitbekommen haben. Also diese Power, die damals freigesetzt wurde, Total schön. Weil was, was mich jetzt auch noch so als Mutter selber dann bewegt, ist natürlich dieses Thema, also Schicksalsschläge wiederholen sich. Und wenn man dann auch merkt, du hast das Beispiel genannt, also zwei Männer verloren, die nächste Generation wieder zwei Männer verloren. Also das ist ja dann wirklich schon so von den Fakten her auch. Also wenn man sagt, oh wow, das gibt's ja gar nicht. Ja? Und wenn man das dann mal erkennt, dann denkt man ja so, um Gottes Willen, also ich würde es auf keinen Fall ja auf meine Kinder weitergeben. Und ich habe auch mal gelesen, die größte Angst junger Eltern ist wirklich, dass sie umgangssprachlich ihre Kinder verkorksen. Also in wir sind ja jetzt einigermaßen psychologisch schon aufgeklärt. Also ich glaube, man könnte zwar noch viel mehr tun, aber es ist ja schon ein bisschen mehr jetzt dieses Bewusstsein, wir wollen unsere Kinder eben was Gutes tun, wir wollen ihnen keinen seelischen Schaden zufügen, wir wollen sie eben so entwickeln, dass sie auch wirklich der werden, der sie gedacht waren, ja. Und wenn ich jetzt diesen Moment habe, wo ich sage, wow, in meiner Familie gibt es halt ein bestimmtes Muster, das sich immer wiederholt, hat sich selbst bei mir wiederholt. Also scheinbar ist es auch noch in meinen Genen drin. Aber was kann ich denn denn tun, dass ich sage, okay, ich unterbreche diese Kette oder ich versuche es zumindest zu unterbrechen?
1: Also auf jeden Fall, weil es ja beides ist, nicht nur genetisch, sondern ja. eben auch in der Beziehungsgestaltung, die ich mit meinem Kind ja habe kann ich da auf jeden Fall schon mal Einfluss nehmen und natürlich kann ich ja meine eigene Geschichte bearbeiten. Diese beiden Stränge sind wichtig. Also nach vorne ist ja die Frage, worin soll es mein Kind einmal besser haben. Das ist tatsächlich die Schlüsselfrage, die nach vorne geht oder was soll ihm besser gelingen. Und ähm, wenn ich da einfach mal schaue, worin soll es mein Kind besser haben, dann, äh, ja, Kommt man ganz schnell auf etwas. Also mein wegen bei meiner Tochter hatte ich dann sofort den Wunsch, dass sie soll sich wirklich, sie soll eigentlich einen tollen Vater haben. Das war mir wichtig. Sie soll sich einfach so geliebt und anerkannt fühlen von ihrem Vater. Warum? Weil ich nicht mit meinem Vater oder mein Vater für mich als Kind nicht da war. Der starb dann auch. Und ich war nie dieses kleine Prinzesschen was ich einfach immer gerne gewesen wäre, habe ich immer ganz toll gefunden bei anderen, die so einen Papa hatten. Und das habe ich meiner Tochter natürlich sehr gewünscht, habe auch, denke ich mal, dann dem Partner so ein bisschen danach ausgesucht, was dann sich darin gezeigt hat, dass das für die Partnerschaft nicht der richtige war, aber für sie tatsächlich ein ganz toller Vater bis heute und habe dann natürlich damit auch gleichzeitig die Wunde weitergereicht, na, was ich vorhin gesagt habe, das Kind lebt das dann ein Stück weit für die Mutter auch mit. Mhm. Sie profitiert auch davon. Sie hat ja diesen tollen Vater, also geht schon was positives weiter, aber diese innere Wunde der Mutter hat sie auch mitbekommen. Das heißt, sie durfte oder sie darf, na, eigentlich ist es hier jetzt bei ihr schon aufgelöst, aber sie durfte eigentlich dann trotzdem das nicht wirklich für sich haben. Sie war immer in diesem inneren Konflikt, auf der einen Seite das für die Mutter leben zu müssen, aber auf der anderen Seite es nicht wirklich als Geschenk nehmen zu dürfen, mhm. was sich dann auch ganz deutlich bei ihr gezeigt hat. Und ähm, das ist genau der Punkt, da, da gebe ich die Wunde weiter und das kann ich ändern. Wenn ich meins auflöse, dann kann ich zwar genetisch nicht, aber ich kann, ne, also der, der Unfall meines Vaters und der Schock und das Trauma, was ich ja. erlebt habe, das ist, nicht weitergegangen. Aber ich konnte mein, mein, meine andere innere Haltung äh, verändern. Ich konnte sehen, dass ich mein Kind da in etwas hinein manövriert habe, was nicht ihrs ist. Und äh, ich bin so froh, mit meiner Tochter habe ich jetzt ein sehr gutes Verhältnis. Sie, sie ist jetzt 20 und äh, macht übrigens auch gerade ihren Generation Code mit der Mutter. Das löst sie gerade auf. Super spannend auch für mich. Aber ich kann bei ihr sehen, wie, wie positiv auch die Dinge weitergehen können. Also genau dadurch, dass zwischen uns nicht mehr diese falschen Dinge stehen, sondern es ist Klarheit da. Sie ja. kann sehen, was ist meins und sie kann herausfinden, was ist ihres. Und ich konnte sie sehen und nicht immer dieses Bild davor, wie sie eigentlich sein soll aufgrund meiner Wunde, die ich weitergebe. Mhm. Also der Blick wird freier auf das eigene Kind. Und ich kann sehen, dass ich das Kind nicht mehr fehlversorge, also indem ich eigentlich mich versorge. Ne? Mhm. Sondern ich kann sehen, das Kind wirklich und was braucht es wirklich? Welche Bedürfnisse sind wirklich die des Kindes und nicht meine? Und ja. das ist eigentlich die größte Verwechslung, die Eltern immer haben, dass sie sich selber mit dem Kind verwechseln. Und das kann jeder für sich auflösen, auf jeden Fall. Ja. Und das ist schon mal ein riesengroßer Schritt.
0: Ja, also es braucht zum einen die Bewusstheit für, für mich selber, also auch Verantwortung zu übernehmen, sonst zu, zu arbeiten. Ich habe jetzt den Gedanken noch, wie sinnvoll ist es denn da wirklich in, ja, in die Kommunikation denn mit dem eigenen Kind zu gehen ab einem bestimmten Alter, also wenn man Muster erkannt hat und sei eben, dass es wirklich so ganz alte Muster sind. Also ich habe jetzt so ein Beispiel Krieg im Kopf und ich habe auch gleichzeitig immer so die Sorge, wie viel mutet man jemanden zu? Also wie viel muss und wie viel muss eben nicht?
1: Genau, genau dafür ist eben diese Frage so wichtig. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will, dass es meinem Kind besser geht, es soll auf gar keinen Fall irgendetwas mitbekommen und nicht authentisch werden. Es soll bitte, bitte sehr, sehr bei sich ankommen und authentisch sein. Das ist jetzt, was, Sie vorhin, äh, was du vorhin gesagt hast, was <lacht> hast typisch ist für die Eltern heute. Ja? Dann äh, muss man genau fragen, wie war es denn bei mir? Wo führte dieser Wunsch des Kindes bei mir hin? Welche Spur gibt es? Und dann finde ich vielleicht, oh ja, genau, ich durfte nämlich nicht authentisch entwickeln. Ich war sehr in der Abhängigkeit oder sehr in der Anpassung für die Eltern oder für die Mutter. Und genau das möchte ich nicht. Und dann könnte sein, dass ich nämlich extra will, dass mein Kind sich immer authentisch zeigt. Ich weiß nicht, ob du schon hörst, was von ein Auftrag ja, und genau. Es darf auf gar keinen Fall irgendwie an sich anpassen. Ja. Das heißt, ich will unbedingt vielleicht eine Pipi Langstrumpf haben. Ja und, 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 und gleichzeitig beschwere ich mich dann, wenn sie plötzlich äh, so einen starken Willen hat und in der Schule irgendwie ständig irgendwie äh, auffällt und äh, Klassenkonferenzen kriegt und was weiß ich. Und dann denke ich, huch, was ist denn hier passiert? Aber eigentlich finde ich toll, dass meine Tochter so eine starke Persönlichkeit hat und äh, äh, verstehe gar nicht, dass es das überhaupt nicht authentisch ist, nee. weil dieses Kind, dauernd mir beweisen, wie authentisch es ist. Ja. Ja. Und äh, das schon könnte die Krisenfalle sein. Ja. So,
0: was war deine Frage? Was tue ich? Ne? Ja, ja, also wo, wo mute ich jemanden zu viel zu? Ja. Ich ernenne immer
1: korrigierte elterliche Kindheitserfahrungen. Das ist das, was wichtig ist, dass die Eltern nämlich da reflektieren, genau mhm. an dieser Frage, und dann schauen, was hat es mit ihnen zu tun? Und dann geht es darum, zu gucken, wie kann ich meine eigene Kindheitserfahrung im Nachhinein nochmal korrigieren. Entweder mache ich dann, das empfehle ich natürlich, mit jemandem zusammen ein Coaching und äh, schaue dann mal da in die Tiefe. Das ist eben dieses Generation Code for Kids, was ich eben anbiete, dass Pädagogen, Therapeuten, Lehrer, dass die so ein Wissen davon haben und das auch an der richtigen Stelle in einem Elternzentrum, in was weiß ich, im Gespräch mit den Eltern, mit den Eltern sich angucken, damit die einfach den Blick aufs Kind wieder freikriegen. Mhm. Und wer dann will, kann dann für sich auch tatsächlich nochmal in die eigene Kindheit gehen und da richtig was äh, verändern, also sprich die eigene Ahnenversorgung vielleicht auch machen oder zumindest aber die Themen klar haben, damit nicht nach vorne dieser, diese Doppelbotschaft geht.
0: Mhm. Mhm. Oh, das finde ich wirklich so spannend und gleichzeitig bei mir jetzt auch so dieses Gefühl, no, was für ein Geschenk wenn man da so viel für sich auch auflösen kann und ich kann mir vorstellen, eben auch bei deinen Teilnehmern oder auch bei dir in der Therapie selber, wie viel dann da auf einmal abfällt. Also ich finde es so eine wunderschöne Arbeit, einfach ganz toll. Du, zum Schluss ähm, eine Frage an dich, so als Mutter, aber auch ähm, als Therapeutin. Wenn du jetzt eine junge Mutter vor dir sitzen hast oder vielleicht auch eine schwangere Frau, und ich bin da immer vorsichtig mit Ratschlägen, weil ich sage, schwangere Frauen und junge Mutter, Mütter werden ja oftmals überhäuft mit Ratschlägen. Aber wenn du einen geben könntest, aus deiner Erfahrung, welcher wäre das? Hm, einen. Jetzt <lacht> <Ich> muss ich <lacht> mal überlegen, welcher wichtigste
1: ist. Also, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, die ehrliche Frage, ob dieses Kind einen Platz im Herzen hat. Weil das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, einen Platz zu haben bei der Mutter, egal wie die Umstände sind. Sie sind ja nie perfekt. Aber wenn ich wirklich aufrichtig mein Kind lieben kann und äh, ihm diesen Platz gebe als als Individuum, das jetzt dazu kommt, in mein Leben kommt, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste fürs Kind. Und für die Mutter gilt natürlich das Gleiche für ihr eigenes inneres Kind. Hat mein eigenes inneres Kind, habe ich selber bei mir eigentlich diesen Platz, wenn ich Mutter für mein inneres Kind. Und ich glaube, wenn ich diese beiden Plätze wirklich mit Ja beantworten kann, ist schon mehr als die halbe Miete drin. Und wenn ich es nicht kann, also wenn ich zum Beispiel äh, unglücklich schwanger bin, aber mich trotzdem entschieden habe, das Kind zu bekommen, dann denke ich, ist es wichtig zu gucken, was es braucht, damit ich in Frieden komme damit ich in, 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 in das Annehmen komme. Und wenn ich selber keinen Platz hatte bei den Eltern, dann gilt für mich ja das Gleiche. Was braucht es, damit ich dann einen Platz bekommen kann bei mir selbst? Das wäre, glaube ich,
0: der wichtigste Punkt. Wunderschön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Liebe Sabine, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne und auch nochmal herzlichen Dank.
0: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.